0: رواية العبقري الروسية أنطون تشيخوف بصوت حسام عقل 1 عندما كان القادمون إلى مدينة سين عاصمة المحافظة يشكون من الملل ورتابة الحياة فيها كان السكان المحليون يقولون كأنما يعتذرون إن الحياة في سين على العكس جيدة جداً وأنه توجد في سين مكتبة ومسرح وناد، وتقام فيها الحفلات الراقصة. وأخيراً فهناك أناس شيقون وعائلات لطيفة يمكن التعرف إليها، وكانوا يشيرون إلى عائلة توركن باعتبارها أكثر العائلات ثقافة وموهبة. كانت هذه العائلة تسكن في الشارع الرئيسي بجوار المحافظ في بيت ملكها، وكان ايفان بيتروفيتش توركن نفسه وهو رجل اسمر جميل بدين بسوالف يقيم عروض الهواه التمثيليه لاغراض خيريه ويلعب بنفسه ادوار الجنرالات العجائز ويسعل في اثناء ذلك بصوره مضحكه للغايه كان يعرف الكثير من النكات والالغاز والامثال ويحب المزاح والقفشات وعلى وجهه يرتسم دائما تعبير لا تفهم منه إن كان يمزح أم يتكلم بجدية وكانت زوجته فيرا يوسوفوفنا وهي امرأة نحيلة لطيفة في عوينات تكتب القصص والروايات وتقرأها بصوت مسموع لضيوفها عن طيب خاطر أما ابنتهم يا كاترينا إيفانوفنا الفتاة الشابة فكانت تعزف على البيانو وباختصار كانت لكل فرد من أفراد العائلة موهبته الخاصة، وكان آل توركين يستقبلون الضيوف بحفاوة ويعرضون عليهم مواهبهم ويعرضون عليهم مواهبهم بمرح وببساطة قلبية، وكان بيتهم الحجري الكبير رحباً وفي الصيف بارداً، وتطل نصف النوافذ على بستان قديم ظليل تصدح فيه البلابل ربيعاً. وعندما يجلس الضيوف في الداخل، تسمع من المطبخ ضربات السكاكين وتفوح في الفناء رائحة البصل المحمر، وكان ذلك يبشر في كل مرة بعشاء لذيذ حافل. وقد قيل أيضاً للدكتور ستارتس في ديمتري إثر تعيينه طبيباً إقليمياً واستقراره في ديالايج على بعد تسعة فراسخ من سين، انه لا بد له كشخص مثقف من التعرف على آلي توركن وذات مره في الشتاء قدموه الى ايفان بتروفيتش في الشارع فتحدث عن الطقس وعن المسرح وعن الكوليرا وتلت ذلك الدعوه وفي الربيع يوم العيد وكان ذلك عيد الصعود وبعد ان فرغ ستارتسف من استقبال المرضى رحل الى المدينه ليرفه عن نفسه قليلا وبالمناسبة ليشتري بعض الأشياء صار على قدميه على مهل لم يكن بين قوسين قد اقتنى خيوله الخاصة بعد وهو يدندن طوال الطريق لم أكن قد ذقت مر الدمع من كأس الوجود تغدى في المدينة وتنزه في الحديقة وبعد ذلك تذكر عفوا دعوة إيفان بيتروفيتش فقرر أن يذهب إلى آلي توركن ليرى أي ناس هؤلاء قال إيفان بيتروفيتش وهو يلقاه على الدرجة: مرحبا يا سيدي. سعيد جدا برؤية ضيف لطيف مثلك. هيا أقدمك إلى نصفي الحلو. ومضى يقول وهو يقدم الدكتور إلى زوجته: إنني أقول له يا فيرتوشكا إنه لا يملك أي حق روماني في الاختفاء هناك في المستشفى. عليه أن يعطي وقت فراغه للمجتمع. أليس كذلك يا روحي؟ اجلس هنا. قالت فيرا يوسفوفنا وهي تجلس الضيفة بجوارها يمكنك أن تغازلني زوجي غيور إنه عطيل ولكننا سنحاول أن نفعل ذلك دون أن يلاحظ شيئا آه منك يا كتكوت يا شقيه دمدم إيفان بتروفيتش برقة وقبلها في جبينها جئت في الوقت المناسب قال مخاطبا الضيف من جديد لقد كتب نصف الحلو رواية كبيرة وسوف تقرأها لنا اليوم فقالت فيرا يوسفوفنا لزوجها يا جانيتشيك بين قوسين تدليل من الاسم الفرنسي جان قل لهم أن يقدموا لنا الشاي بين قوسين قالتها بالفرنسية في الأصل وقدموا لستارتاسف يا كاترينا إيفانوفنا فتاة في الثامنة عشر تشبه أمها كثيرا ومثلها نحيلة ولطيفة كانت قسماتها لا تزال طفولية خصرها دقيق ورقيق وكان صدرها العذري الكاعب الجميل العافي ينبئ بالربيع الربيع الحقيقي ثم شربوا الشاي مع المربى والعسل والحلويات ومع بسكويت لذيذ جدا كان يذوب في الأفواه وبحلول المساء توافد الضيوف شيئاً فشيئا وكان إيفان بيتروفيتش يحدج كل منهم بعينيه الضاحكتين ويقول مرحباً من فضلك، ثم جلسوا جميعاً في غرفة الجلوس بوجوه جدية للغاية، وراحت ذيرا يوسفوفنا تقرأ لهم روايتها، وبدأت هكذا سقع الصقيع كانت النوافذ مفتوحة على مصاريعها، وسمعت ضربات السكاكين في المطبخ، وتناهت رائحة البصل المحمر، واطمأنت النفوس في المقاعد اللينة العميقة، وومضت الأضواء برقة في غسق الغرفة، وفي هذا المساء الصيفي الذي تناهت فيه من الشارع أصواتا وضحكات، وهبت من الفناء رائحة البنفسج، كان من العسير أن تفهم كيف سقع الصقيح، وكيف أضاءت الشمس الغاربة باشعتها الباردة، السهلة الثلجية وذلك المسافر الوحيد في الطريق كانت فيرا يوسافوفنا تقرأ عن كونتيسة شابة جميلة تشيد المستشفيات والمدارس والمكتبات في قريتها وكيف أحبت مصورا جوالا كانت تقرأ عما لا يحدث أبدا في الحياة ومع ذلك كان سماعها لطيفا ومريحا فكانت تتوارد إلى الذهن أفكار طيبة مطمئنة ولا تشعر بالرغبة في الانصراف، وقال ايفان بيتروفيتش بصوت خافت: هذا رائع. وقال احد الضيوف الذي لا يكاد يسمع وهو يصغي ويحلق بأفكاره بعيدا جدا: نعم بالفعل. ومرت ساعة وأخرى وفي حديقة المدينة المجاورة لهم، عزفت فرقة موسيقية وغنت جوقة منشدين. وعندما أغلقت فيرا يوسفوفنا دفترها صمتوا حوالي خمس دقائق وهم يستمعون إلى أغنية لوتشينوشكا التي كانت الجوقة تغنيها وعبرت هذه الأغنية عما لم يكن في الرواية وعما يوجد في الحياة وسأل ستار تازف فيرا ييزانوفنا هل تنشرين مؤلفاتك في المجلات؟ فأجابت كلا أنا لا أنشرها في أي مكان أكتبها وأخبئها في الصوان وقالت موضحة ولماذا النشر؟ إن لدينا مواردنا ولسبب ما تنهد الجميع وقال إيفان بتروفيتش لإبنته والآن يا قطة، أعزفي شيئا لنا ورفعوا غطاء البيانو وفتحوا النوت الموضوع هناك سلفا وجلست يا كاترينا إيفانوفنا إلى البيانو وأهوت بكلتا يديها على المفاتيح ثم مرة أخرى فأخرى وارتعش كتفاها وصدرها وأخذت تدق بعناد على نفس المواضع، وبدأ أنها لن تكف حتى تحشر المفاتيح داخل البيانو، وامتلأت غرفة الجلوس بالرعد، كان كل شيء يرعد، الأرض والسقف والأثاث، كانت يا كاترينا إيفانوفنا تعزف مقطعاً صعباً، أطرف ما فيه صعوبته، مقطعاً طويلاً رتيباً، فاخذ ستارتاس فيصغي في ويتصور احجارا تهوى من جبل عال تهوى بلا انقطاع واراد ان تكف عن السقوط بسرعه وفي الوقت نفسه اعجبته جدا يا كاترينا ايفانوفنا المتورده من التوتر القوي النشطه بخصله الشعر المتهدله على جبينها وبعد الشتاء الذي قضاه في دايليج بين الفلاحين والمرضى كان الجلوس في هذه الغرفه والتطلع الى هذا المخلوق الفتي الرشيق والطاهر على الارجح والاستماع الى هذه الاصوات الصاخبه المزعجه والراقيه مع ذلك كان لطيفا وجديدا وقال ايفان بيتروفيتش والدموع تترقرق في عينيه عندما انتهت ابنته ونهضت يا سلام يا قطه لعبت اليوم كما لم تلعبي قط لو مت يا دينيس فلن تكتب أفضل من ذلك. وأحاط بها الجميع وهنأوها وأعربوا عن إعجابهم وأقسموا إنهم لم يسمعوا منذ زمن بعيد موسيقى كهذا. أما هي فأصغت في صمت بابتسامة خفيفة ونطقت هيئتها كلها بالظفر. رائع، ممتاز، رائع. قال ستارتيس فأيضا منساقا مع الإعجاب العام، وسألها: أين تعلمت الموسيقى؟ في الكونسرفاتوار؟ أنا أستعد للالتحاق بالكونسرفاتوار، لكني حتى الآن كنت أدرس هنا عند مدام زفالوفسكا هل تخرجت في مدرسة المدينة؟ او كلا أجابت عنها فيرا يوسفوفنا لقد دعونا المدرسين لتدريسها منزليا ففي المدرسة أو المعهد يمكن أن تكون تأثيرات سيئة الفتاة في أثناء نموها يجب أن تكون تحت تأثير أمها فقط فقالت يا كاترينا إيفانوفنا ومع ذلك سأذهب إلى الكونسرفتوار. كلا القطة تحب ماما القطة لن تفعل ما يغضب بابا وماما كلا سأذهب سأذهب قالت يا كاترينا إيفانوفنا بمزاح ونزق ودقت الأرض بقدمها أما في أثناء العشاء فقام إيفان بيتروفيتش بعرض مواهبه كان يضحك بعينيه فقط وهو يروي النكات ويمزح ويطرح مسائل مضحكة ويحلها بنفسه ويتحدث طوال الوقت بلغته غير العادية التي اكتسبها بالمران الطويل على التندر والتي أصبحت عادة لديه منذ زمن بعيد فيما يبدو. كبورة أي كبيرة لم بأس بدلا من لا باس شكرا هزيلا بدلا من شكرا جزيلا ولم يكن ذلك كل شيء فعندما تزاحم الضيوف الشبعانين المسرورين في المدخل وهم يتناولون معاطفهم مع وعصيهم دار حولهم الخادم بافالوشا او كما كانوا يسمونه هنا بافا وهو صبي في حوالي الرابعه عشره حليق الشعر بخدين ممتلئين فقال له ايفان بيتروفيتش هيا يا بابا مثل فاتخذ بابا وضعا تمثيليا رفع يده إلى أعلى وقال بصوت مأساوي فلتموت أيتها التعيسة وقاقها الجميع طريف قال في لنفسه وهو يخرج إلى الشارع وذهب إلى المطعم فشرب بيرة ثم توجه إلى دايلاج سجرا على الأقدام وظل طوال الطريق يدندن صوتك في سمعي عذب وشجية وعندما استلقى لينام بعد أن قطع تسعة فراسخ لم يشعر بأي تعب بالعكس فقد بدأ له أنه يستطيع بكل سرور أن يقطع عشرين فرسخا أخرى لم بأس تذكر وهو ينعس فضحك اثنان نوى ستارتاس فأن يزور آل توركين ولكن العمل في المستشفى كان كثيرا جدا فلم يتمكن من اقتناص ساعة فراغ ومر أكثر من سنة على هذه الحال من الكد والوحدة ولكن ها هم أولاء قد جاءوا من المدينة برسالة في مظروف أزرق كانت فيرا يوسفوفنا تعاني من صداع نصفي منذ زمن بعيد ولكن نوبات الصداع تزايدت في الفترة الأخيرة عندما أصبحت القطة تخيفها كل يوم بالرحيل إلى الكونزرفاتوار وجاء إلى أهل توركين كل أطباء المدينة حتى وصل الدور أخيرا إلى الطبيب الإقليمي كتبت له فيرا يوسانوفنا رسالة دقيقة دعته فيها إلى الحضور وتخفيف عذابها وجاء ستارتاسف وبعد ذلك أصبح يتردد على أهل توركين كثيرا وكثيرا جدا وبالفعل فقد خفف عن فيرا يوسانوفنا الى حد ما، فراحت تقول لجميع الضيوف انه دكتور مدهش عظيم، ولكنه لم يعد يزور ال توركن الان من اجل صداعها. كان يوم عيد، وانهت يا كاترينا ايفانوفنا تمريناتها الطويله المرهقه على البيانو، وبعد ذلك جلسوا طويلا في غرفه الطعام يتناولون الشاي، وروى ايفان بيتروفيتش شيئا ما مضحكا. وها هو ذا جرس الباب يدق ولابد من الذهاب إلى المدخل لاستقبال ضيف ما وانتهز ستارتاز في فرصة الاضطراب فقال لكاترينا إيفانوفنا همسا وهو في شدة الانفعال أرجوكي, أرجوكي أتوسل إليك لا تعذبيني فلنذهب إلى البستان هزت كتفيها كأنما تستغرب ولا تفهم الذي يريده منها ولكنها نهضت وذهبت وقال وهو يتبعها أنت تعزفين على البيانو ثلاث أو أربع ساعات ثم تجلسين مع ماما وليس هناك أي فرصة للحديث معك أعطيني ولو ربع ساعة أرجوك كان الخريف يقترب فكان الجو هادئا وحزينا في البستان القديم وغطت أرض الممرات أوراء دكناء وأصبح الغصق يهبط مبكرا ومدى في يقول أنا لم أركِ أسبوعاً كاملاً، وأه لو تعلمين أي عذاب هذا، فلنجلس، اصغي إلي. كان لديهما مكان مفضل في البستان، أريكة تحت شجرة قيقب عجوز عريضة، وها هما ذا قد جلس على هذه الأريكة، وسألت يا كاترينا إيفانوفنا بجفاء بصوت عملي: "ماذا تريد؟ أنا لم أركِ أسبوعاً كاملاً. لم أسمعك منذ مدة طويلة، أنا، أنا مشتاق إليك، لقد افتقدت صوتك تكلمي. أثارت إعجابه بنضارتها وبتعبير السذاجة في عينيها وخديها، حتى في كون الفستان لائقا عليها، رأى ستارتاس شيئا رقيقا للغاية ومؤثرا ببساطته ورشاقته الساذجة، وفي الوقت نفسه، وبالرغم من هذه السذاجة، بدت له ذكية جدا وناضجة بأكبر من سنها كان بوسعه أن يتحدث معها عن الأدب وعن الفن عن أي شيء بوسعه أن يشكو لها من الحياة والبشر رغم أنه كان يحدث في أثناء الحديث الجدي أن تضحك فجأة دون مناسبة أو تركض إلى البيت كانت ككل فتيات مدينة سين تقرأ كثيرا وعموما بين قوسين فقد كانوا في سين يقرؤون قليلا جدا وكانوا في المكتبة المحلية يقولون إنه لولا الفتيات واليهود الشبان لتوجب إغلاق المكتبة وكان ذلك يعجب ستار تازف إلى أقصى حد وفي كل مقابلة كان يسألها بانفعال عما قرأته في الآونة الأخيرة ويصغي مصحورا إلى ما ترويه وسألها الآن وماذا قرأت في الإسبوع الأخير الذي لم نتقابل فيه؟ تحدثي أرجوك. قرأت بسيمسكي وماذا بالتحديد؟ فأجابت القطة: ألف نفس، كم كان اسم بسيمسكي مضحكاً، أليكسي فيوفي لاكيتش. إلى أين أنت؟ قال ستارتاس في بذعر عندما نهضت فجأة ومضت إلى البيت: أنا بحاجة إلى الحديث معك، يجب أن أصارحك، ابقي معي ولو خمس دقائق، أستحلفك بالله. فتوقفت كأنما تريد أن تقول شيئاً، ثم دست في يده بحرج قصاصة وركدت إلى البيت حيث جلست إلى البيانو من جديد، وقرأ ستارتاسف، اليوم في الحادية عشر مساء، انتظرني في المقابر عند تمثال ديميدي، وفكر عندما عاد إلى صوابه، ليس هذا ذكياً على الإطلاق، ما دخل المقابر هنا؟ لأي غرض؟ كان واضحا أن القطة تعبث وبالفعل فمن ذا الذي يفكر جديا في تحديد موعدا ليليا بعيدا خارج المدينة وفي المقابر بينما من السهل تدبير ذلك في الشارع أو في حديقة المدينة مثلا وهل تليق به هو الطبيب الإقليمي الرجل الذكي الرصين هذه الزفرات والرسائل والتسكع في المقابر وارتكاب الحماقات التي يضحك منها الآن حتى تلاميذ المدارس إلى أين ستقوده هذه الغراميات؟ وما الذي سيقوله رفاقه إذا علمه؟ وهو يتجب هكذا فكر ستار تاسف وهو يتجول في النادي حول طاولات القمار ولكنه في منتصف الحادية عشرة قرر فجأة أن يرحل إلى المقابر كان قد اقتنى زوجا من الجياد وحوذيا يدعى بانتليمون يرتدي صدريا من القطيفة وكان القمر في السماء، وساد الهدوء والدفء، ولكنه دفء خريفي. وفي ضاحية المدينة قرب المجزر عوت الكلاب، وترك ستارتاس فعربته عند طرف المدينة في إحدى الحارات، وذهب إلى المقابر سيراً على الأقدام، وفكر: "لكل شخص غرائبه، والقطة أيضاً غريبة، ومن يدري، ربما لم تكن تمزح وستأتي". واستسلم لهذا الرجاء الضعيف الفارغ فانتشى قطع نصف فرسخ عبر الحقل ولاحت المقابر في البعيد خطا أسودا كالغابة أو البستان الكبير وظهر سور حجري أبيض وبوابة وكان من الممكن في ضوء القمر قراءة هذه الكلمات على البوابة تأتي ساعة يسمع فيها جميع من في القبور ودخل ستارت عصف. وكان أول ما رآه الصلبان البيضاء والتماثيل على كلا الجانبين في الممر الطويل العريض، وظلالا سوداء ترتمي منها ومن أشجار الحور، كان الأبيض والأسود مرئيين لمسافة بعيدة حوله، وأسدلت الأشجار الناعسة اغصانها على الأبيض، وبدأ أن المكان هنا أكثر نورا من الحقل، وبرزت أوراق القيقب التي تشبه المخالب بحدة على خلفية الرمال الصفراء في الممرات وعلى الألواح. كما كانت الكتابات على التماثيل باديه، أذهل ستارتاس في اللحظات الأولى ما يراه الآن لأول مرة في حياته، وما لن يتسنى له في الغالب أن يراه بعد ذلك. عالم لا يشبه أي شيء آخر. عالم فيه نور القمر جميل وناعم الى هذه الدرجه وكانما هنا مهده عالم ليس فيه حياه قط ولكنك تحس في كل شجره حور قاتمه وفي كل قبر موجود بوجود سر يعد بحياه هادئه رائعه خالده ومع رائحه الاوراق الخريفيه ينبعث من الالواح والازهار الذابله الغفران والاسى والسكينه الصمت يلف المكان وأطلت النجوم من السماء في استكانة عميقة فترددت خطوات في بحدة ونشاز، وعندما بدأت ساعة الكنيسة تدق وتصور نفسه ميتا ومدفونا هنا إلى الأبد عندئذ فقط خيل إليه أن أحدا يتطلع إليه ففكر للحظة أن هذا ليس هدوءا وسكينة بل وحشة العدم الصماء واليأس المكبوت كان تمثال ديميتي على شكل مصلى بملاك في اعلاه في زمن ما مرت بمدينة سين فرقة أوبرا إيطالية وتوفيت إحدى المغنيات فدفنوها هنا وأقاموا لها هذا التمثال ولم يعد أحد يذكرها في المدينة ولكن القنديل المعلق على المدخل عكس ضوء القمر فبدا وكأنما يشتعل لم يكن هناك أحد ومن ذا الذي سياتي الى هنا في منتصف الليل ولكن ستارتاسف انتظر وكانما الهب فيه ضوء القمر العواطف الجياشه فراح ينتظر بهيام ويرسم في خياله القبولات والاحضان جلس بجوار التمثال نصف ساعه ثم تمشى في الممرات الجانبيه وقبعته في يده وهو ينتظر ويفكر كم يرقد هنا في هذه القبور من نساء وفتيات كُنَّ جميلات كُنَّ فاتنات أحببنا وتأججت شهواتهن في الليل مستسلمات للحنان وما أسوأ مزاح أمنا الطبيعة بالإنسان وما أمر أن تعي ذلك كان ستارتاس في يفكر هكذا وفي الوقت نفسه ود لو يصرخ بأنه يريد الحب وينتظره مهما كان الأمر ولم يعد ما يلمع أمامه هو القطع المرمرية البيضاء بل أجساد رائعة رأى تكويناتها تتستر في خجل بظلال الأشجار وأحس بدفئها وأصبح هذا الضنا لا يطاق كأنما أسدل الستار اختفى القمر خلف السحاب فأظلم المكان كله فجأة وبالكاد عثر ستارتاسف على البوابة فقد كان الجو مظلما كما في ليلة خريفية ثم تخبط حوالي ساعة ونصف بحثا عن الحارة التي ترك فيها العربة وقال ليمون أنا متعب، لا أكاد أقف على قدمي، وعندما جلس بتلذذ في العربة، فكر، آه، لا يجوز أن أسمن أكثر. ثلاثة، في مساء اليوم التالي رحل إلى آل توركين ليخطب ابنتهم، ولكن الفرصة لم تكن مناسبة، إذ كان الحلاق يصفف شعر يا كاترينا إيفانوفنا في غرفتها، كانت تستعد للذهاب الى حفله راقصه في النادي واضطر مره اخرى الى الجلوس طويلا في غرفه المائده وشرب الشاي وعندما راى ايفان بتروفيتش ان ضيفه مستغرقا في التفكير والضجر اخرج من جيبه اوراقا وقرا رساله مضحكه من وكيل اعماله الالماني يقول فيها ان جميع قوافل الابواف في الضيعه قد عندت وان الحيطان قد جلست وفكر ستارتاسف وهو يصغي اليه شارد البال اظن انهم سيعطون بائنه كبيره كان في حاله من الذهول بعد ليله مساهده وكانما سقوه شرابا حلوا منوما وكان الضباب يلف روحه ولكنه احس بالفرحه والدفء وفي الوقت نفسه كانت ثمه قطعه بارده ثقيله في راسه تفكر توقف قبل فوات الاوان هل هي تناسبك؟ إنها مدللة نزخة تنام حتى الساعة الثانية أما أنت فابن شماس طبيب إقليمي وقال في نفسه وماذا فيها؟ فليكن ومضت القطعة تقول وعلاوة على ذلك إذا تزوجتها فسوف يرغمك أهلها على ترك العمل في الإقليم والعيش في المدينة فقال في نفسه وماذا فيها؟ فليكن في المدينة سيعطوننا بائنة فنؤثث بيتا وأخيرا دخلت يا كاترينا إيفانوفنا في فستان سهرة دي كلوتاه جميل نظيف فمل استارتاس فعينيه منها وتملكه الإعجاب لدرجة أنه لم يستطع أن يتفوه بكلمة بل أخذ يتطلع إليها ويضحك وهمت بالانصراف فنهض إذ لم يعد هناك ثمة معنى لبقائه وقال إنه آن له أن يعود المرضى في انتظاره فقال إيفان بتروفيتش طيب ما العمل اذهب وبالمناسبة فلتوصل القطة إلى النادي كان مطر خفيف يسقط في الخارج والظلام حالكا ومن سعال بنت ليمون الأبح وحده كان يمكن تحديد مكان العربة وشد غطاء العربة وقال إيفان بتروفيتش وهو يجلس ابنته في العربة أنا أفقت من النوم أنت أفقت هو أفّاك، هم أفّاكون، أفّاكون، هيا، تحرك، وداعا من فضلك. وتحركوا وهم يضحكون، وقال أسف لقد ذهبت أمس إلى المقابر، كم كنت ظالمة وقاسية علي. هل كنت في المقابر؟ نعم، وانتظرتك حتى الساعة الثانية، كنت أتعذب. فلتتعذب ما دمت لا تفهم المزاح. قهقهت يا كاترينا إيفانوفنا وقد اسعدها انها مزحت بهذه الصوره الماكره من عاشقها وانه يحبها الى هذه الدرجه ولكنها صرخت فجاه في رعب ففي تلك اللحظه انعطفت العربه بحده الى بوابه النادي فمالت وتوق ستارتاس فخصرها فالتصقت به مذعوره ولم يتمالك نفسه فقبلها وضمها اليه بشده فقالت بجفاء كفى وبعد لحظه لم تكن في العربه وصاح الشرطي الواقف بجوار مدخل النادي المضاء في بنت ليمون بصوت منفر ما لك تقف أيها الغراب سر في طريقك ورحل ستارتاسف إلى بيته لكنه سرعان ما عاد ارتدى فراكا مستجرا ورابطة عنق بيضاء قاسية كانت تنفر وتوشك على الانزلاق عن الياقة وفي منتصف الليل كان جالسا في قاعة الجلوس في النادي يقول لكاترينا إيفانوفنا بهيامة اوه ما أقل ما يعرف أولئك الذين لم يحبون. يخيل إلي أن أحدا لم يصور الحب تصويرا صحيحا حتى الآن، ولا أظن أنه من الممكن تصوير هذا الإحساس الرقيق البهيج المضني، ومن كابده ولو مرة فلن يصوره بالكلمات. ما الداعي للمقدمات والتصوير؟ ما الداعي للبلاغة التي لا معنى لها؟ إن حبي بلا حدود. أرجوك أتوسل إليك. قال ستارتاس اخيرا كوني زوجتي ففكرت يا كاترينا إيفانوفنا ثم قالت وعلى وجهها تعبير حاد جاد جدا يا ديمتري آيونيتش أنا ممتنة لك جدا على هذا التشريف إنني أحترمك ولكن ونهضت واستطردت وهي واقفة ولكن اعذرني لا أستطيع أن أكون زوجتك فلنتحدث جديا أنت تعرف يا ديمتري آيونيتش أنني أحب الفن أكثر من أي شيء، إنني أهوى الموسيقى، أحبها بجنون، وقد هبتها كل حياتي، أنا أريد أن أصبح فناناً، أريد الشهرة والنجاح والحرية، وأنت تريدني أن أواصل الحياة في هذه المدينة، أواصل هذه الحياة التافهة الخاوية التي أصبحت لا أحتملها، أن أصبح زوجة. اوه كلا اعذرني يجب على الإنسان أن يسعى إلى هدف أسمى هدف باهر أما الحياة العائلية فستقيدني إلى الأبد يا ديمتري ايونيتش وابتسمت قليلا يا ديمتري ايونيتش أنت رجل طيب نبيل ذكي أنت أحسن الجميع وغرورقت عيناها بالدموع أنا تعاطف معك من كل قلبي ولكن ولكنك ستفهم واستدارت كي لا تبكي وخرجت من القاعة كف قلب ستارتاسف عن الخفقان المؤلم وكان أول ما فعله عندما خرج من النادي أن انتزع من رقبته رابطة العنق القاسية وتنفس بملء رئتيه. كان يشعر بشيء من العار وبأن كرامته أهينت إذ لم يتوقع الرفض ولم يصدق أن كل أحلامه ولوعته وآماله قد أفضت به إلى هذه النهاية الحمقاء كما في مسرحية صغيرة من عروض الهوات وكان يشعر بالشفقة على إحساسه على حبه هذا كان يشعر بالشفقة إلى درجة بدأ له فيها أنه مستعد لأن ينفجر بالبكاء أو يهوى بالشمسية على ظهر بانتيلمون العريض ظل ثلاثة أيام غير قادر على العمل لم يأكل ولم ينم ولكن حينما بلغه أن كاترينا إيفانوفنا قد سافرت إلى موسكو للالتحاق بالكونسرفاتوار، هدأت نفسه وعاد إلى حياته السابقة وفيما بعد حين كان يتذكر أحيانا كيف تمشى في المقابر وكيف قطع شوارع المدينة كلها بحثا عن فراك كان يتمطى في كسل ويقول آه يا إلهي يا لها من هموم كانت أربعة. مرت أربع سنوات وأصبح لدى ستارتاس في الكثير من الزبائن في المدينة وكل صباح كان يستقبل المرضة في دياليج بعجلة ثم يرحل إلى مرضاه في المدينة ويرحل الآن لا في عربة بجوادين بل في عربة ترويكا بأجراس ويعود إلى البيت في ساعة متأخرة أصبح ممتلئاً بدينا لا يحب السير على قدميه إذ كان يعاني من اللهاث وبنتليمون أيضا أصبح بدينا وكلما ازداد امتلاء زفر بحسرة واشتكى من حظه المرير فقد قهرته السواقة كان ستارتاسف يتردد على بيوت كثيرة ويلتقي بأناس كثيرين ولكنه لم يوطد علاقته بأحد كان البرجوازيون الصغار يثيرونه بأحاديثهم وآرائهم في الحياة بل حتى بمظهرهم وعلمته الخبرة شيئا فشيئا أن البجوازي الصغير طالما تلعب معه الورق أو تشرب وتمز فهو شخص مسالم سمح بل حتى ذكي ولكن ما إن تتحدث معه عن شيء لا يؤكل عن السياسة أو العلم مثلا حتى يواجه مأزقا أو يشرع في الثرثرة بفلسفة بليدة شريرة حتى لا يعود امامك الا ان تشيح بيديك وتبتعد وحينما حاول ستارتاس ان يتحدث حتى مع برجوازي ليبرالي عن ان البشريه والحمد لله تسير الى الامام وانها في المستقبل ستستغنى عن جوازات السفر وعن عقوبه الاعدام نظر اليه البرجوازي شزرا وبريبه وساله وإذاً فسيكون بوسع أي شخص أن يذبح من يشاء في الشارع وعندما كان ستارتاسف يتحدث في جمع في أثناء العشاء أو تناول الشاي عن أنه لا بد من الكتح وأنه لا يمكن أن تعيش بالعمل كان كل شخص يعتبر ذلك لوما موجها إليه فيتملكه الغضب ويشرع في الجدال بإلحاح وعلاوة على ذلك كله لم يكن البرجوازيون الصغار يفعلون أي شيء مطلقا ولم يهتموا بشيء وكان من المستحيل إيجاد مادة للحديث معهم فصار ستارتاس في يتجنب الأحاديث ويأكل فقط ويلعب الفينت وعندما تصادف زيارته عيدا عائليا في أحد البيوت ويدعونه للمائدة كان يجلس ويأكل في صمت محدقا في طبقه وكل ما كان يقال آنذاك كان غير طريف ظالما وأحمقا فيشعر بالانزعاج والاضطراب ولكنه يصمت ولأنه كان يصمت دائما في تجهم ويحدق في طبقه فقد سموه في المدينة البولندي المتعجرف رغم أنه لم يكن بولنديا في أي وقت من الأوقات كان يتحاشى ألوان التسلية من أمثال العروض المسرحية وحفلات الموسيقى وفي المقابل كان يلعب الفينت كل مساء حوالي ثلاثه ساعات وباستمتاع وكان لديه تسليه اخرى انغمس فيها شيئا فشيئا ودون ان يلاحظ فقد كان كل مساء يستخرج من جيوبه اوراق البنك نوت التي حصل عليها من مرضاه واحيانا تكون جيوبه محشوه بحوالي سبعين روبيلا من شتى الاوراق الصفراء والخضراء التي تفوح منها رائحه العطور والخل والبخور وزيت الحوت وعندما يتجمع لديه منها بضع مئات كان يحملها إلى جمعية القرض المتبادل فيودعها في حسابه الجاري وخلال السنوات الأربعة التي مرت بعد رحيل يا إيفانوفنا لم يزر آل توركين سوى مرتين بدعوة من فيرا يوسافوفنا التي كانت لا تزال تتعالج من الصداع النصفي، وكانت يا إيفانوفنا تأتي إلى أهلها كل صيف لقضاء العطلة ولكنه لم يرها مرة واحدة، لم يتصادف ذلك، وها هي ذي، السنوات الأربعة قد انصرفت، وذات صباح هادئ دافئ تسلم رسالة في المستشفى، كتبت فيرا يوسافوفنا تقول إنها اشتاقت إليه جداً، ورجته أن يتفضل بزيارتها حتماً ليخفف عن عذابها، كما أن اليوم بالمناسبة عيد ميلادها، وفي أسفل الرسالة أضافت، أضم صوتي إلى رجاء ماما كاف وفكر ستارتاسف ثم رحل مساء إلى آلي توركن آه مرحبا من فضلك استقبله إيفان بتروفيتش مبتسما بعينيه فقط بونجور عليكم وصافحت فيرا يوسافوفنا التي هرمت بشدة وبيض شعرها يد ستارتاسف وتنهدت بتصنع وقالت أنت يا دكتور لا تريد أن تغازلني ولا تزرنا أبداً أصبحت عجوزاً بالنسبة لك ولكن ها هي ذي أخرى شابة قد جاءت فربما كان حظها أسعد لقد هزلت وشحبت وأصبحت أجمل وأرشق ولكنها الآن يا كاترينا إيفانوفنا وليست القطة كما اعتادوا تسميتها لم تعد فيها تلك النضارة السابقة وتعبير السذاجة الطفولية وكان في نظراتها وحركاتها شيء جديد شيء متردد ومذنب كأنما لم تعد تشعر هنا في دار آل توركين بأنها في بيتها من زمان لم نرك قالت وهي تمد يدها إلى ستارتاس وكان واضحا أن قلبها يدق بقلق وحدجته بنظرة فاحصة وبفضول واستطردت كم سمنت لوحتك الشمس وكبرت ولكنك عموما لم تتغير كثيرا كانت الآن أيضا تعجبه تعجبه جدا ولكن كان ينقصها شيء ما أو كان فيها شيء زائد ولم يكن بوسعه أن يحدد هذا الشيء ولكن شيئا ما كان يعوقه عن الإحساس بما كان يحس به من قبل لم يعجبه شحوبها والتعبير الجديد على وجهها وابتسامتها الواهنة وصوتها ثم بعد فترة قصيرة لم يعد يعجبه فستانها والمقعد الذي جلست فيه لم يعجبه أي شيء مما أعجبه في الماضي عندما كاد أن يتزوجها وتذكر حبه وأحلامه وآماله التي أثارته قبل أربع سنوات فشعر بالحرج شربوا الشاي مع كعكة حلوة ثم قرأت فيرا يوسفوفنا رواية عما لا يحدث أبدا في الحياة وأصغى ستارتازف وهو يتطلع إلى رأسها الأشيب الجميل منتظرا أن تنتهي من القراءة وفكر العاطل من الموهبة ليس ذلك الذي لا يجيد كتابة الروايات بل ذلك الذي يكتبها ولا يجيد إخفاء ذلك وقال إيفان بتروفيتش لا بأس ثم عزفت يا كاترينا إيفانوفنا على البيانو بصخب ولمدة طويلة وعندما انتهت من العصف شكروها طويلا وابدوا إعجابهم بها فكر ستارتاسف حسنا أنني لم تزوجها ونظرت إليه وهي تنتظر على ما يبدو أن يقترح عليها الخروج إلى البستان ولكنه جلس صامتا فقالت وهي تقترب هيا نتحدث كيف أحوالك ماذا لديك لقد كنت طوال هذه الأيام أفكر فيك استطردت بعصبية أردت أن أرسل إليك خطابا أردت أن أذهب بنفسي إليك في دايلاج وقررت بالفعل أن أذهب ولكني عدلت عن ذلك فمن يدري ما هو إحساسك الآن نحوي؟ بأي قلق انتظرت مجيئك اليوم؟ أستحلفك بالله فلنذهب إلى البستان. وذهب إلى البستان وجلس هناك، على الأريكة تحت القيقب العجوز، كما حدث منذ أربعة سنوات. وكان الجو مظلما، وسألته يا كاترينا إيفانوفنا: إذا كيف أحوالك؟ فأجاب ستارتاسف لا بأس، الأمور تسير. ولم يستطع أن يجد أكثر من ذلك فصمت وقالت يا كاترينا إيفانوفنا وغطت وجهها بيديها إنني مضطربة ولكن لا تلقي بالا كم أشعر بالراحة في البيت كم أنا سعيدة برؤية الجميع ولا أستطيع أن أتعود على ذلك كم من ذكريات بدأ لي أننا سنتحدث بلا توقف حتى الصباح كان الآن يرى عن قرب وجهها وعينيها البراقتين فبدت له هنا الظلام أصبى مما كانت في الغرفة بل كأنما عاد إليها التعبير الطفولي السابق وبالفعل فقد كانت تنظر إليه بفضول ساذج وكأنما تريد أن تتأمل وتفهم عن قرب هذا الرجل الذي أحبها في وقت ما بذلك التأجج الذي أحبها برقة بالغة وتلك النهاية التعيسة التي وصلت إليها وشكرته عيناها على ذلك الحب فتذكر كل ما حدث تذكر أدق التفاصيل كيف جال وسط المقابر وكيف عاد بعدها إلى البيت قرب الصباح متعبا فأحس فجأة بالحزن والأسف على الماضي وغمضت في روحه جذوة فقال أتذكرين كيف أوصلتك إلى الحفل في النادي؟ كان المطر يسقط آنذاك والدنيا مظلمة وازدادت الجذوة اشتعالا في روحه وأحس برغبة في الحديث والشكوى من الحياة وقال متنهدا: إيه ها قد سألتني عن أحوالي وكيف أحيا؟ كيف نحيا هنا؟ لا نحيا، نهرم ونسمن ونتدهور، نهار وليل، ويمر اليوم، وتمضي الحياة كابية، بلا انطباعات، بلا أفكار، بالنهار الكسب وبالليل النادي وصحبة المقامرين والسكارى ذوي الأصوات المبحوحة الذين لا أطيقهم، فأي خير؟ ولكن لديك عملا وهدفا نبيلا في الحياة كم كنت تحب الحديث عن المستشفيات كنت أنا حين ذاك غريبة أتصور نفسي عازفة عظيمة كل الأنسات الآن يعزفن على البيانو وأنا أيضا كنت أعزف مثل الجميع ولم يكن في أي شيء مميز أنا عازفة مثل ما أمي كاتبة وبالطبع لم أفهمك أنا ذاك ولكن فيما بعد في موسكو كنت كثيرا ما أفكر فيك كنت أفكر فيك وحدك يا لها من سعادة أن تكون طبيبا إقليميا وتساعد المعذبين وتخدم الشعب وكررت يا كاترينا إيفانوفنا بحماس يا لها من سعادة عندما كنت أفكر فيك في موسكو كنت تبدو لي مثاليا وساميا وتذكر ستارتاس في الأوراق التي يستخرجها من جيوبه بلذة كل مساء فانطفأت الجذوة في روحه ونهض لكي يذهب إلى البيت، فوضع ذراعه في ذراعها، ومضت تقول أنت أفضل من عرفتهم في حياتي، سوف نتقابل ونتحدث أليس كذلك؟ عدني، أنا لست عازفة بيانو ولم أعد مخدوعة فيما يخصني، ولن أعزف في حضورك أو أتحدث عن الموسيقى وعندما دلف إلى البيت، ورأى ستارتاس في ضوء المساء وجهها وعينيها الحزينتين الشاكرتين المتفرستين والمصوبتين إليه أحس بالقلق وفكر ثانية حسنا أنني لم أتزوجها آنذاك ونهض يودع فقال إيفان بيتروفيتش وهو يوصله ليس لديك أي حق روماني في الرحيل دون عشاء هذا من جانبك محوري جدا هيا مثل يا بافا قال مخاطبا بافا في المدخل اتخذ بافا الذي لم يعد صبيا بل شابا بشوارب وضعا تمثيليا ورفع يده الى اعلى وقال بصوت ماساوي فلتموتي ايتها التعيسه اثار ذلك كله ستارتاسف وعندما جلس في العربه ونظر الى البيت المظلم والبستان اللذين كان رقيقين وعزيزين عليه جدا في زمن ما تذكر على الفور كل شيء روايات فيرا يوسافوفنا وعصف القطة الصاخب ونكات إيفان بتروفيتش ووضع بافا المأساوية وفكر إذا كان أكثر الناس موهبة في هذه المدينة على هذه الدرجة من البؤس فكيف ينبغي إذن أن تكون المدينة؟ بعد ثلاثة أيام جاء بافا برسالة من يا كاترينا إيفانوفنا أنت لا تزورنا لماذا اخشى ان تكون قد تغيرت نحونا اخاف واشعر بالرهبه من مجرد التفكير في ذلك فلتطمئني تعال وقل ان كل شيء على ما يرام انا بحاجه الى التحدث معك المخلصه يا تاء قرا هذه الرساله وفكر ثم قال لبابا قل لها يا عزيزي انني لا استطيع الحضور اليوم انا مشغول جدا قل لها إنني سأتي بعد حوالي ثلاثة أيام بيد أنه مرت ثلاثة أيام ومر أسبوع لكنه لم يذهب وذات مرة كان مرا بجوار منزل آل توركن، فتذكر أنه ينبغي أن يعرج ولو لدقيقة ولكنه فكر ولم يعرج وبعدها لم يزر آل توركن قط خمسة ومرت عدة سنوات أخرى ازداد ستارتاس سمنه وشحما واصبح يتنفس بصعوبه ويسير وراسه ملقا الى الوراء وعندما يستقل التوريك ذات الاجراس مكتنزا احمر الوجه وبنتلمون ايضا مكتنزا احمر الوجه بقفا غزير اللحم جالسا على مقعد الحوذي يمد الى الامام ذراعيه المستقيمتين كانهما خشبتين ويصيح في الماره الزم يمينك فإن الصورة تبدو مهيبة، ويبدو أن الراكب ليس بشراً بل صنم وثني، وأصبح لديه في المدينة زبائن لا حصر لهم، ولا وقت لديه لالتقاط الأنفاس، ولديه ضيعة ومنزلان في المدينة ويسعى لاقتناء ثالث، وعندما يخبرونه في جمعية القرض المتبادل عن منزل ما مخصص للبيع، يتوجه الى هذا البيت دون كلفه ويتوف بجميع غرفه غير عابئ بالنساء المتجردات والاطفال الذين ينظرون اليه بذهول ورهبه ويدفع بعصاه جميع الابواب ويقول هذه غرفه مكتب وهذه غرفه نوم وماذا هنا وماذا هناك وفي اثناء ذلك يتنفس بصعوبه ويمسح العرق عن جبينه ولديه مشاغل كثيره ومع ذلك لا يترك وظيفه طبيب الاقليم لقد تملكه الجشع ويود ان يلحق هنا وهناك واصبحوا يدعونه في المدينه وفي ديالاج ايونيتش فقط يقولون الى اين يذهب ايونيتش او الا ندعو ايونيتش للكونسولتو وربما لان الشحمة تراكم في زوره فقد تغير صوته اصبح رفيعا حادا وتغيرت طباعه أكثر اصبح ثقيلا عصبيا وعندما يستقبل المرضى يغضب عادة ويدق بعصاه على الأرض بنفاد صبر ويصرخ بصوته المنفر تفضل بالإجابة على الأسئلة فقط ممنوع الكلام وهو وحيد يحيا بملل ولا يهتم بشيء وطوال إقامته في دايلاج كان حبه للقطة فرحته الوحيدة وربما الأخيرة وفي المساء يلعب الفينت في النادي ثم يجلس وحيدا إلى مائدة كبيرة ويتعشى ويقوم على خدمته النادل إيفان أقدم الخدم وأكثرهم احتراما ويقدم له نبيذ لافيت رقم سبعة عشر ويعرف الجميع رؤساء النادي والطهات والنادل ماذا يحب وما لا يحب ويبذلون قصار جهدهم لنيل رضاه وإلا لا قدر الله فقد يغضب فجأة ويروح يدق الأرض بعصاه وفي اثناء العشاء يلتفت احيانا فيتدخل في حديث ما يقول ما هو الموضوع ويدخل واذا ما حدث ان دار الحديث على طاوله مجاوره عن ال توركن فانه يسال عن اي توركن تتحدثون عن اولئك الذين تعزف ابنتهم على البيانو وهذا كل ما كان يمكن ان يقال عنه فماذا عن ال توركن لم يهرم ايفان بتروفيتش ولم يتغير مطلقا وما زال كما في السابق يمزح ويروي النكات، وفيرا يوسافوفنا تقرأ للضيوف روايتها عن طيب خاطر وببساطة قلبية كما في السابق، والقطة تعزف على البيانو كل يوم حوالي أربع ساعات، لقد هرمت بصورة ملحوظة ومرضت، وتسافر مع أمها كل خريف إلى القرم، ويودعهما إيفان بيتروفيتش على المحطة وعندما يتحرك القطار يكفكف دموعه ويصيح مع السلامة من فضلك مع السلامة ويلوح بالمنديل تمت